0: 전에 한 번도 와본 적 없는 곳이란 걸 아는데도 길모퉁이가 왠지 눈에 익어 보였다. 불현듯 생각났다. 이 이름 없는 거리에 이름 없는 건물 지하실이 우주의 모든 다른 지점을 담고 있는 공간 속 신비로운 한 지점으로 그려졌다는 사실이 골라듣는 뉴스룸의 책 함께 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 여름 휴가 다녀오셨어요 엄청나게 더웠던 이 여름에 제대로 못신 분들도 많아서 휴가의 길 길게 하긴 좀 조심스러운데요 저는 이번 주 월화 이틀 휴가를 냈었거든요 그래서 앞에 주말 껴서 3박 4일 동안 부산으로 여름 휴가를 다녀왔습니다 그래서 오랜만에 바다도 보고 너무 좋더라고요 근데 휴가를 다녀오고 나니까 아, 다음에 언제 또 쉬지 그러면서 약간 기운도 빠지고 좀 그렇습니다. 그래서 여름휴가도 대부분 다녀오셨을 이 시점에 준비해봤습니다. 오늘 읽을 책은 책으로 짧게 떠나는 여행, 작가님 어디 살아요? 입니다. 우리나라에선 지난달 중순에 번역 출간됐습니다. 뉴욕타임스의 여행 섹션에 40년 가까이 연재되고 있는 코너, 푸스텝스에 실렸던 글들 중에 38개를 모았습니다. 푸스텝스는 말 그대로 독자 입장에서 세계적인 작가들의 삶과 작품의 발자취가 남아있는 곳곳들을 찾아가서 쓴 에세이들을 싣는 코너입니다. 이 독자들 그러니까 여기 글을 쓴 사람들도 대체로 유명한 작가나 기자, 편집장들인데요. 그야말로 네가 뭘 좋아할지 몰라서 전부 다 준비했어 뭐 이런 수준으로 뉴욕타임스 입장에서 미국, 캐나다는 물론이고요. 유럽. 아프리카, 아시아까지 다양한 여행지들이 나옵니다. 이상한 나라의 앨리스, 뭐 빨간머리 앤부터 롤리타까지 넓은 스펙트럼의 작품들과 그 작가들에게 영감을 주고 영향을 미친 무대들이 등장을 하고요. 이 38명 중에 우리나라에도 충성스러운 독자들이 많은 작가들 언뜻 꼽아봐도요. 뭐 마크 트웨인, 예이츠, 쿤데라, 피치제럴드 귀라스, 엘리스 먼로, 마르케스, 랭보, 또 비트세대의 아이콘 제케루악 뭐 이렇게 아무튼 삶과 작품이 모두 매력적이었던 작가들로 생각나는 근현대에 웬만한 사람들이 예, 들어가 있는 것 같습니다. 저는 이 중에서 먼저 데실 헤밋의 샌프란시스코를 가볼까 합니다. 데실 헤밋이 쓴 많은 느와르 소설들은 우리나라에서는 뭔가 어두우면서도 매혹적인 분위기가 넘치는 고전 느와르 영화의 탐정 샘 스페이드 시리즈로 유명하죠. 이제 샌프란시스코 하면 뭐 실리콘 밸리, 첨단 I T 이런 이미지들이 압도적이지만 샌프란시스코는 스페이드 탐정을 비롯해서 적잖은 느와르들, 어두운 뒷골목에서 증발한 이야기들의 무대가 된 도시이기도 합니다. 그 부조화의 조화가 재미있고요. 또 어쩌면 미국의 시대별 욕망과 좌절이 모였다 흩어졌다를 반복하고 있는 아름다운 날씨의 도시, 샌프란시스코다운 게 아닐까 싶어서 골라봤습니다. 사실 저는 개인적으로는 예전에 샌프란시스코에서 살면서 제일 열심히 놀았던 몇 주를 보낸 적이 있습니다. 지금도 너무 좋은 추억이고요. 당시에도 샌프란시스코 특유의 그 분위기가 너무 좋아서 아, 미국에 살게 된다면 난 여기 살고 싶다 생각했었는데 그러고는 한 번도 가보질 못했어요 그래서 8월 말에 책으로 떠나는 또한 번의 휴가 첫 번째 행선지는 샌프란시스코로 골랐습니다 낭독을 허락해 주신 출판사 마음산책에 감사드립니다 데실 헤밋의 샌프란시스코 누아르 샌프란시스코는 변모하는 도시로 잘 알려져 있다. 가장 최근의 변화는 도시의 외관을 말쑥하게 씻어놓은 것 같은 테크놀로지 자본이 일으키고 있다. 4달러짜리 수제 토스트며 도심에서 실리콘밸리로 회사원들을 실어 나르는 셔틀버스며 재생 목재의 수적 우세 등 변화의 증거를 조롱하기란 쉬운 일이다. 그러나 근 1세기 동안 샌프란시스코는 이 모든 것에 대한 해독제로 작용할 수 있는 불가사의한 장르와 지우려야 지울 수 없는 관계를 맺어왔다. 바로 누아르다. 누아르 작품 속 캐릭터들이 그렇듯 누아르 역시 한마디로 뜬매김하기가 쉽지 않다. 만에서 밀려와 도시의 거리를 뒤덮는 안개, 술집 카운터에 내려앉은 쓸쓸한 매혹, 어깨를 짓누르는 불길함. 누아르는 모호함을 즐기는 장르다. 그래서 샌프란시스코에서 누아르를 찾아 나서는 작업 역시 미스터리를 낳기 마련이다. 텐더로인 끝자락에 서 있는 옛풍으로 아름답게 복원된 저 아파트가 실제론 작가 데실 해밀의 것이 아니라 그의 피조물 중 가장 유명한 샘 스페이드의 것은 아닐까? 과거 주류 밀매점이었던 술집 안. 주류 밀매점 스타일로 근사하게 꾸민 칵테일바를 제 이름으로 장식한 1920년대의 저 신비로운 여자는 누굴까? 해밋을 대표하는 유명작, 몰타의 매의 주요 배경인 저 골목길 끝에 위치한 문은 또 어떠한가? 이 모든 것에 앞서 이 도시가 여전히 누아르의 고향이긴 한 것일까? 유니언 광장과 노필에 인접한 텐더로인을 거쳐 노스비치에 이르기까지 누아르를 찾아다니던 와중에 나는 제각기 이질적이지만 열정만은 공통된 몇 명의 사람들을 만나게 되었다. 어둠에 대한 생각이 어떤 서정성을 담보한 시대 또한 부패한 영웅이 종국에는 모든 것을 잃는 그런 시대를 기리는데 제 나름으로 헌신한 사람들이었다. 누아르가 아니, 적어도 누아르에 대한 이해가 샌프란시스코에 지금도 살아있다면 그것은 그들의 공이 크다. 한동안은 표면에 드러나지 않았을지 모르나 그들의 노력에 감사하는 마음이 도시 전역에 광범위하게 퍼져 있음은 주지의 사실이다. 도시의 풍경으로 나를 이끄는 정신적, 영적 안내자는 헤미 시였다 샌프란시스코에 거주한 기간이 10년이 채안 되긴 했지만 해미이이 도시는 물론 누아르와 관계가 있음은 이론의 여지가 없다. 그의 초기작은 누아르의 표본이며 스페이드는 누아르의 반영웅적 인물의 표상이다. 나는 유니언 광장의 플러드 빌딩 앞에서 해밋의 진정한 추종자 돈 헤런을 만났다. 플러드 빌딩에는 한때 핑커턴 전미 탐정회사의 샌프란시스코 지부가 입주했는데 해밋은 1920년대 초반 이곳에서 탐정으로 일했다 이 건물은 또한 1906년에 샌프란시스코 대지진을 겪고도 살아남은 몇안 되는 랜드마크 중 하나다 그러나 이것도 변화를 피해갈 수는 없는 노릇이라 지금은 건물에 갭과 앤트로폴로지 아울렛이 들어서 있다 그럼에도 불구하고 그곳은 다소 헝클어진 외모에 흰 턱수염이 더부룩하게 자란 사람 좋아 보이는 헤런니 1977년에 샌프란시스코 누아르 여행을 시작한 이래로 여행객을 이끌고 의뢰 들르는 지점이다. 그런데 대화를 나눈 지 얼마 지나지 않아 헤런은 누아르 애호가인 나의 심장을 덜컥 떨어뜨릴만한 말을 했다. 헤밋의 글은 실제로는 누아르가 아니라는 것이었다. 헤밋은 성구자였어요 그는 말했다. 누아르의 원형인 셈이죠. 당시의 하드보일드. 혹은 저급으로 불렸던 그의 작품은 타임라인이 아찔한 장르, 누아르를 그 속에 응축하게 된다. 누아르라는 용어는 1940년대 후반과 1950년대 초반 프랑스 영화평론가들이 그 시대의 미국 영화를 표현하기 위해 만들어낸 이후 광범위하게 사용되었다. 당시 잇따라 만들어진 미국 영화들은 주로 20년대와 30년대 소설을 원작으로 했다. 그리하여 누아르의 원형. 현재 플러드 빌딩을 보고서 저 건물이 적잖는은 신용카드 빚 이외에 원래의 이야기에서 어떤 중요한 역할을 했을까 상상하기란 쉬운 일이 아니다. 하지만 해미 시 핑커턴에서 탐정으로 일했을 때의 경험은 다른 미스터리 작가가 넘볼 수 없는 방식으로 그의 글을 결정짓고 다듬는 데 기여했다. 그는 샌프란시스코에 도착하고 얼마 안된 1922년 초에 탐정회사를 그만두고 본격적인 창작활동에 들어갔다. 그런 다음 1923년 저급 잡지로 인기가 좋았던 블랙 마스크에 몇 편의 글을 실었다. 그때 실렸던 이야기에서 해밋의 걸작 두 편이 나온다. 무명의 탐정 콘티넨털 오프가 주인공으로 나오는 붉은 수학과 오프보다 더 유명한 계승자 샘 스페이드를 소개한 몰타의 매가 그것이다. 무엇보다 먼저 헤런이 해밋에게 끌렸던 것은 그의 글이 가진 순전한 힘 때문이었다. 헤런은헤밋의 글이 정말 좋아요. 그의 소설 말입니다. 라고 헤밋의 초기 작품의 한 구절만큼 명료한 스타카토로 말했다. 헤런과 나는 지금은 관광객들로 북적이는 유니언 광장에서 헤밋이 한때 살았고 많은 이야기의 배경으로 삼은 악명 높은 텐더로인으로 향했다. 샌프란시스코 구시가지 중에 옛 모습을 가장 많이 보존하고 있는 곳일 것이다. 1920년대에 지어진 건물이 수탄되다그 유명한 아르데코의 흔적도 곳곳에서 보인다. 인구 통계는 달라졌지만 본질은 달라진 바가 없다. 포스트가에서 우리는 중국 커피숍을 지나쳤는데 각색 인종의 현지인들이 인도에 늘어선 가운데 반 블록 정도에는 노숙자 가족이 건물 입구에 진을 치고 있었다. 범죄는 텐더로 인에서 여전히 만연하고 왕성한 마약 문화가 범죄율을 더욱 부추기고 있다. 헤러는 이따금 걸음을 멈추고 해밋의 삶과 작품의 흔적을 보존한 지점을 가리켰다. 그 중에 기어리 극장이 인상적이었는데 그곳에서 몰타의 매의 악한 조엘 카이로가 베니스의 상인을 관람한다. 헤러는 이것이 맛깔난 양념 같은 것으로 소설 속사건의 정확한 시간을 알리기 위한 범죄 단서로 밝혀진다고 설명했다. 소설에서 영국 배우 조지 알리스가 샤일록을 연기하는데 이 사실은 이야기의 시간적 배경이 1928년 12월 초반임을 추정하게 한다. 텐더로인을 따라 발길을 옮기며 헤런은 몰타의 매에 나온 것으로 짐작되는 그러나 지금은 다른 호텔이 들어선 자리를 가리켰고 해미시 한때 살면서 글을 썼던 포스트가 891번지를 일러주었다. 저 건물 안으로 걸어 들어가던 젊은 작가의 모습은 분명 근사했을 것이다. 해미슨큰 키에 몸피가 늘씬했다. 제1차 세계대전 중 자국내 군대에서 폐결에게 걸린 그는 평생 몸이 너무 마른 것을 근심해야 했다. 회색 올백 머리에 갸름한 얼굴은 미형이었다. 해미슨 글을 쓸때 샌프란시스코 지리에 대해 거의 코믹할 만큼 집착했다. 레버너스와 존스 사이 파인거리, 부시가의 가필드 아파트, 캘리포니아가로 걸어가며 따위의 지명이 화학방정식의 원소기호처럼 수없이 나열된다. 그러나 그 중에 우리의 다음 기착지인 버릿가만큼 중요한 곳은 없다. 몰타의 매에서 샘스페이드의 동료 마일스 아처가 팜무파탈 브리지드 오쇼네시의 총에 맞아 죽임을 당하는 곳이다. 25년 전 시인 로런스 펄링헤티가 시내 도로 명칭을 지역 문학 명사의 이름을 따서 바꾸는 업무를 담당한 적이 있는데 헤런은 버릿가를 해밋가로 바꾸려는 시인을 자기가 말렸다고 했다. 대신 헤런은 버릿가 맞은편에 해밋이 잠시 살았던 골목으로 시인을 안내했다고 말했다. 그런데 재미있게도 버릿가의 건물 모퉁이에 책 제목을 직접 언급하지 않은 팻말 하나가 부착되어 있다. 대략 이 지점에서 샘 스페이드의 동료인 마일스 아처가 브리지드 오션에시에 의해 죽임을 당하다. 골목이 가까워 오자 헤런은 한결 생기뜬 목소리로 소설의 핵심 장면을 이야기했다. 소설 속 스페이드처럼 헤런은 흉벽으로 다가갔고 축축한 갓돌에 손을 올린 채 스톡턴 가를 내려다보았다. 그러면서 그는 흉벽을 적시는 안개가 단지 분위기를 위해 나온 것만은 아님을 지적했다. 때는 겨울이었어요. 기억하세요. 그는 말했다. 모든 것에는 의도가 있습니다. 우리는 스톡턴가로 내려갔다. 헤런은 예전에 버립과 끄트머리의 문을 보면서 그 문이 어디로 연결되는지 늘 궁금했다고. 그런데 이제는 그 궁금증이 해결된 것 같다고 말했다. 반블록쯤 가면 새로 리브랜딩을 한 미스틱 호텔이 나오는데 복원 작업이 막바지에 이른 상태였다. 우리는 호텔 계단을 올라가 버릿 룸으로 안내되었다. 그곳은 과거 주류 밀매점이 있던 자리에 주류 밀매점 스타일로 꾸민 술집으로 앞쪽엔 아늑하게 술을 마실 수 있는 공간이 있었다. 술집은 아직 문을 열기 전이었지만 우리는 층계참 두 개를 더 올라간 다음 아무 표시도 없는 문으로 나갔다. 그러자 버리가 뒤편 끄트머리가 나왔다. 단골들이 이 문을 통해 술집으로 들어온다는 것을 나는 후에 알아내었다. 미스터리 해결 다시 술집으로 돌아와 헤런은 맥주를 나는 호밀 위스키 한 잔을 시켜놓고 앉았다. 많고 많은 주제 중에 우리는 누아르를 규정하는 것에 대해 이야기를 나누었다. 헤런은 몰타의 매에 나온 몇 가지 중요한 요소를 열거하기 시작했다. 파무파탈, 살인, 도시, 그리고 많은 사건이 밤에 일어납니다. 그는 말했다. 그 모든 것이 한데 합쳐져서 이 완벽한 책한 권이 탄생한 거죠. 그러나 제일 중요한 요소는 불행한 결말이다. 샘 스페이드도 결국 실패합니다. 헤런이 말한다. 패배감이 느껴집니다. 술집에서 나오려는데 한 바텐더가 바쁜 저녁 영업 준비를 하면서도 자기가 잘 몰라서 그런다며 해밋과 연관 있는 것이 무엇이 있느냐고 물었다. 해밋의 글에 저 골목길이 나오는 게 맞나요? 그가 물었다. 버린 룸은 도시 도처에 퍼져 있던 밀매 주류점들 가운데 하나에 불과하다. 여행 첫날에만 나는 해밋이 샌프란시스코에 사는 동안 이론상으로 들렀을 법한 밀매점을 세 군데나 둘러보았다. 1908년에 문을 연 방패의 집은 금융가에 위치한 매력적인 곳이다. 금주법 시대에는 이 건물 지하에서 밀주를 마셨다. 내가 술집에 들렀을 때는 꽤 이른 시간이었는데 손님들은 하루 일을 끝낸 술꾼과 칵테일 애호가에 관광객들이 섞여 있는 것으로 보였다. 술집은 몇해 전에 새 단장을 마쳤지만 많은 것이 잘 보존되어 있었다. 좁게 높이 솟은 내부에는 튼튼한 카운터와 아름답게 조각된 조명기구가 있고 상호대로 방패들이 거대한 거울을 에워싸고 있었다. 거울만 빼면 모든 것이 본래 모습을 유지하고 있었다. 나는 노란 샤르트레즈가 들어간 그린 포인트를 주문했다. 현대식 칵테일이지만 그걸 시키는 게 맞는 것 같았다. 해밋은 알코올 중독자였고 주류 밀매점에서 상당한 시간을 보냈던 게 분명해 보인다. 그의 글과 편지에는 온갖 종류의 술에 대한 언급이 숱하게 나온다. 그러나 대개 스트레이트였고 그는 술에 관한 한 그렇게 까다로웠던 것 같지는 않다. 드물게 언급되는 칵테일도 아주 간단한 것이었다. 몰타의 매에서 샘 스페이드는 미리 섞어놓은 듯한 매네튼 칵테일 술병을 사무실 책상 서랍에 넣어두고 수시로 마셔댔다. 이 글은 소설 속 탐정, 샘 스페이드와 작가 데실 헤밋의 발자취를 따라가는 여행객 스타일로 좀더 이어집니다. 한마디로 샌프란시스코에서 샘스페이드 투어를 조직해서 여행객을 데리고 다니는 가이드 같은 사람과 같이 도시 투어를 한 얘기죠. 뉴욕타임스의 여행 섹션 편집장인 댄솔츠스타인이 2014년에 가본 투어입니다. 샌프란시스코를 가보신 분들께는 아 거기 하고 낯익은 지명도 있겠고 대실레밋과 샘스페이드를 좋아하신다면 잘 아실 법한 대목들이 나왔습니다. 그럼 미국을 벗어나서 유럽으로 가볼까요? 어, 들어주시는 분들께 여쭤보면서 다음 목적지를 고를 수 있다면 좋을 텐데 그럴 수가 없으니까 그다음도 제 맘대로 마드리드입니다. 일단 늘 가보고 싶었던 도시인데 한 번도 못 가봤고요. 또 제게는 여러 가지 이유로 인생 소설 중에 한 권인 해밍웨이의 태양은 다시 떠오른다의 무대이기도 합니다. 해밍웨이는 스페인스러운 것 그에게 스페인이 상징했던 것들에서 실패하고 있다고 생각했던 서구 문명의 대안을 찾았습니다. 그런 그의 생각이나 바람이 이 소설 태양은 다시 떠오른다에서 특히 건조한 듯한 그 특유의 문체속에도 뜨겁게 녹아있습니다. 이 소설을 읽고 스페인이 늘 궁금했습니다. 뭐 마드리드는 아니고요. 바르셀로나랑 이비자에는 한 번씩 가본 적이 있는데 오히려 한 번씩 가봤더니 그 갈증만 더 나게 훨씬 더 궁금해진 나랍니다 그리고 태양은 다시 떠오른다에서처럼 스페인이 상징하는 대안을 꿈꾸고 그렇지만 그 대안에도 완전히 가 닿을 수는 없는 헤밍웨이 주인공들의 처지나 마음이 좀 살면서 점점 더 이해가 잘 되는 것 같기도 합니다 아무튼 그래서 두 번째 여행지는 마드리드 그 중에서도 헤밍웨이의 마드리드입니다 모레, 쉐리, 해밍웨이의 마드리드. 마드리드의 레가스피 지역에는 20세기 초반에 지어진 벽돌로 화려하게 장식한 거대한 석조 건물 단지가 만사나레스 강을 끼고 앉아 있다. 근 1세기 동안 이곳 마타데로 마드리드는 도시에서 가장 큰 도축장이었다. 지독한 악취가 높은 석벽 너머 노동자 계급이 주로 거주하는 인근 동네까지 깊숙히 내려앉아 있다. 하지만 1930년대 후반 그 냄새는 마드리드의 거처를 마련하고 투우에 탐닉한 젊은 미국인 작가가 그곳을 드나드는 데에 아무런 방해가 되지 않았다. 갓 잡은 소피가 몸에 좋다고 늙은 여자들이 새벽부터 이곳으로 모여들었습니다 그는 후에 자신의 전기작가인 A.E. 호치너에게 말했다. 풋내기 투우사를 보려고 아침이면 일찍 일어나 이곳에 왔어요. 때론 도사를 연습하는 정식 투우사를 볼 때도 있었습니다. 그럴 때면 피를 받아 마시려고 늙은 여자들이 줄을 길게 서서 기다렸죠. 지금은 투우사도 늙은 여자도 찾아볼 수 없다. 마타데로가 활기 넘치는 복합문화센터로 탈바꿈한 까닭이다. 얼마 전 방문했을 때에는 라틴 아메리카 디자이너들의 전시회가 열리고 있었다. 그러나 내가 그곳을 찾은 이유는 예술 때문이 아니었다. 대신 나는 미국인 작가 어니스트 해밍웨이의 발자취를 쫓고 있었다. 해밍웨이는 지구상의 여러 곳과 관계가 있다. 많이 알려진 곳으로는 파리, 팜플로나, 하바나, 키웨스트, 그리고 1961년 7월 그가 스스로 목숨을 끊은. 아이다호주에 캐첨 등이 있다. 그러나 스페인 전역에서 별이별 사람들이 다 모여드는 탓에 그가 가장 스페인다운 도시라고 부른 마드리드보다 가슴에 더 뜨거운 곳으로 남아있는 곳은 아마 없을 것이다. 그는 또한 마드리드를 배경으로 한 단편소설에 세계의 수도라는 제목을 붙였다. 스페인 사람들이 헤밍웨이를 부르는 대로 돈 에르네스토는 마드리드의 오랜 기간 1920년대 후반 대부분과 1930년대 후반 1950년대 일부 1960년 마지막 방문까지 머물며 뚜렷한 족적을 남겼다. 비록 대개가 술로 얼룩져 있지만 새로 개조한 마타대로를 제외하면 현대판 해밍웨이의 마드리드는 술집과 투우 경기장과 레스토랑을 잇는 전혀 현대적이지 않은 여행 일정을 이룬다. 나는 해밍웨이를 거듭 이 도시로 끌어당긴 것을 모조리 체험해보고자 길을 나섰다. 마타대로에서 여정을 시작한 나는 우리가 묵을 호텔 트리프 마드리드 그란비아 앞에서 아내와 만났다. 해밍웨이가 묵었던 호텔로 작가의 이름을 딴 2층 조식 식당에는 옆총을 쏘거나 배에서 대어를 낚는 모습 따위에 남성성이 물씬 풍기는 그의 다양한 사진이 걸려있다. 아내와 나는 호텔을 출발해 헤밍웨이가 브로드웨이와 5번가를 합쳐놓은 것에 대한 마드리드의 응답이라고 표현할 만큼 도로폭이 넓은 그란비아를 따라 내려갔다. 1930년대 외신 기자들 사이에 인기가 많았고 헤밍웨이의 단골 칵테일바였던 무세오치코테 앞을 지나쳐 푸에르타 델솔 광장 주변의 거리를 지그재그로 오가며 헤밍웨이가 종종 투우경기 암표를 사곤했던 좁은 빅토리아가 맞은 편으로 건너갔다. 녹음이 우거진 산티아나 광장을 가로질러 걸어가다 보면 광장 끝에는 1904년에 지어진 맥주 바, 세르베세리아 알레마나가 서 있다. 헤밍웨이가 얼마나 좋아했던 곳인지 헤밍웨이 전용 테이블이 있을 정도였다. 두어 번더 모퉁이를 돌고 방향을 튼 다음 아침 비로 자갈 바닥이 반짝이는 에체가라이 가에 이르러 라 베넨시아로 들어갔다. 이 유서 깊은 바에서 납작한 모자에 모직 재킷을 입은 남자들이 높고 좁은 잔에 담긴 쉐리를 홀짝거렸고, 바텐더는 손님이 마시는 술잔을 판매대에서 분필로 기록했다. 아내와 나는 술집 뒤편의 테이블에 앉았는데, 마드리드에서 35년째 살고 있는 스티븐 드레이크 존스와 동석한 채였다. 내전의 나라에 오시는 걸 환영합니다. 마드리드 대학교 역사학과 교수로 재직했던 61살에 드레이크 존스가 말했다. 1936년부터 1939년까지 3년간 좌파 성향의 공화주의자들과 파시스트가 맞서 싸운 스페인 내전을 가리키는 말이었다. 드레이크 존스는 마드리드 웰링턴 협회라는 여행사를 운영한다. 영국 리즈 태생의 드레이크 존스는 관광객들 사이에 인기가 좋은 해밍웨이 테마 여행을 안내하고 있으며 해밍웨이의 마드리드 궤적에 관한 한 백과사전적인 지식을 자랑한다. 산뜻한 만사니아 쉐리잔을 우리 쪽으로 내밀며 드레이크 존스는 이곳 라 베넨시아가 공화정 지지자들의 집결지였다고 설명했다. 어떤 의미에서는 지금도 그렇다고 한다. 내전 동안 공화파 군인들이 자주 들르던 술집이었어요. 해밍웨이도 전선 소식을 전해드리려고 자주 찾아왔습니다. 1930년대 후반 해밍웨이는 북미 신문연맹의 전쟁 기사를 송고했는데 이때의 경험은 전쟁 소설인 누구를 위하여 종은 울리나의 바탕이 된다. 70년 동안 이곳은 바뀐 게 거의 없습니다. 드레이크 존스가 덧붙였다. 해밍웨이 안으로 곧장 걸어 들어간 것과 다름없죠. 그는 벽에 걸린 낡은 표지판을 가리키더니 영어로 옮겨 말했다. 위생상 바닥에 침을 뱉지 마시오. 라 베넨시아의 첫째 규칙이라고 그가 설명했다. 둘째 규칙, 사진을 찍지 말것 덕분에 전쟁 중 이곳을 찾은 공화주의자들은 파시스트 스파이들에게 빌미를 잡히지 않을 수 있었다. 셋째 규칙은 팁을 주지 않는다는 것이었다. 공화정 지지자들은 스스로를 다 같은 노동자로 생각했어요. 모두 똑같다는 거죠. 팁이 없는 까닭입니다. 드레이크 존스가 말했다. 순간 그가 눈을 가늘게 뜨더니 아내 쪽으로 시선을 모았다. 아내는 쉐리를 홀짝거리려던 참이었다. 잠시만요. 그가 외쳤다. 아직 말하지 않은 넷째 규칙이 있었다. 전쟁통이었으면 바로 체포됐을 겁니다. 그는 이렇게 말하면서 눈으로는 보는 사람이 없는지 술집 안을 휘둘러보았다. 아내가 술잔을 내려놓았다. 여기 사람이 아니란 걸 만천하에 드러낸 셈이에요. 잔을 이렇게 들어야 하면서 그는 술잔의 기둥을 잡아 들어 보였다. 사람들이 경계하지 않습니다. 그렇게 하지 않으면 외국인 스파이로 몰리곤 했으니까요. 쉐리를 제대로 홀짝이는 법까지 배우고 얼마간 술기운이 오르자 드레이크 존스와 작별하고 라스벤타스 경기장으로 향했다. 세계적으로 유명한 투원형 경기장인 이곳에서 가이드의 설명을 들으며 그룹 투어를 했다. 매일 오전 10시 30분부터 오후 1시 30분까지 영어와 스페인으로 진행되는 투어는 관광객을 관람석에 앉게도 하고 대담한 투우사들이 2만 4천 명의 투우 팬 앞에서 뿔 달린 거수를 노려보는 경기장 한복판의 모래땅에 서게도 한다. 드레이크 존스가 미리 귀띔해준 바에 따르면 해밍웨이는 9번 섹션에 앉는 것을 좋아했다. 투어가 끝나고 24살의 가이드 세안 마르코스에게 투우 팬인지 물었다. 아니요. 그가 대답했다. 우리 세대는 투우가 별로예요. 주로 연세드신 분들이 좋아하시죠. 스페인에서 투우의 미래가 박지 않은 것 같으냐고 물었을 때 그는 어깨를 으쓱해 보이며 대답했다. 누가 알겠어요. 우리 세대가 나이가 들면 좋아할지도. 자기가 그토록 아끼던 투우에 후세의 젊은이들은 별 관심이 없다는 사실을 알았다면 돈 에르네스토는 크게 절망했을 것이다. 하지만 그가 사랑한 또 다른 마드리드에 대한 관심은 시들지 않았다는 사실을 알았다면 또 그만큼 크게 기뻐했을 것이다. 해밍웨이는 세계 유수의 미술관인 프라도의 팬이었다. 이곳 미술관에서 작품을 보는 행위를 해밍웨이는 다음처럼 비유했는데 그 비유가 다분히 해밍웨이적이다. 관광객은 시로라기 하나 걸치지 않은 나신의 매력적인 여성을 소개받는다. 무엇 하나 숨기는 것 없이 대화도 없이 그저 순백의 깨끗한 침대만 있을 뿐이다. 그가 종종 펠리스 호텔에 묵은 주된 이유는 호텔 건너편에 위치한 프라도 미술관 때문이었다. 해밍웨이는 담배 연기 자욱한 호텔바에서 마틴이 한두 잔으로 저녁을 시작했고 이것은 1926년 소설 태양은 다시 떠오른다 후반부에 나온다. 소설의 주인공인 제이크와 브레처럼 아내와 나는 바에 편안히 기대앉아 마티니를 주문했다. 식당을 추천해달라는 질문에 바텐더는 산티아나 광장을 손가락으로 가리키며 거리마다 식당이 넘쳐난다고 대답했다. 그러나 내가 염두에 둔 식당은 따로 있었다. 소설 말미에 제이크와 브렛이바 다음으로 들른 엘 소브리노 대 보틴이었다. 마요르 광장 뒤편 좁은 샛길에 위치한 보틴은 1725년에 문을 연 세계에서 역사가 가장 오래된 식당이라고 하는 곳이다. 제이크와 브렛은 식당에 들어가 해밍웨이 자신이 자주 그랬듯이 특식인 새끼돼지 구이를 먹으며 요하 알타 몇 병을 마셨다. 보티는 이것을 홍보 수단으로 사용하지 않을 만큼의 세련됨을 보이지는 못한다. 앞유리에 해밍웨이 사진과 식당을 언급한 태양은 다시 떠오른다의 문구가 입혀져 있으니 말이다. 얼마 전까지만 해도 근처 식당의 한 주인은 보틴과 차별화할 목적이었는지 입구 위에 커다란 표지판을 걸어놓았다. 헤밍웨이는 우리 식당에서 한 번도 먹지 않았습니다. 아내와 나는 2층 자리를 달라고 요구했다. 헤밍웨이가 그 자리에 앉기를 좋아했을 뿐더러 제이크와 브렛을 앉게 한 자리였다. 소설 속두 주인공처럼 우리는 육즙이 맛깔나는 새끼돼지 구이를 먹었다. 요한은 비록 한 병으로 끝내긴 했지만 식사 후 나는 3대째 보틴을 물려받아 운영하는 안토니오와 카를로스 곤살레스 형제와 인사를 나누었다. 형제는 헤밍웨이가 식당 단골이었을 때 태어나진 않았지만 그에 관한 많은 이야기를 들었다고 했다. 돈 에르네스토가 한 번은 파에야를 만들고 싶어 했답니다. 카를로스가 말했다. 그래서 조부님이 부엌으로 들어가서 한번 만들어 보라고 하셨대요. 그래서 결과는 성공? 그건 아닌가 봐요. 그가 웃으며 대답했다. 그게 해밍웨이가 우리 식당 부엌에서 요리한 마지막이었으니까요. 대신 곤살레스의 조부는 해밍웨이에게제 마티니를 손수 만들 수 있는 특권을 주었다. 해밍웨이는 아침 일찍 우리 식당에 와서 친구들이 점심을 먹으러 올 때까지 위층에서 글을 쓰곤 했습니다. 안토니오가 말했다. 우리는 곤살레스 형제와 작별 인사를 나눈 뒤, 태양은 다시 떠오른다의 마지막 장면에서 제이크와 브렛이 그랬듯이, 그리고 내가 지난 나흘간 발자취를 쫓았던 남자도 분명히 그러했듯이 택시를 잡아타고 따뜻한 마드리드의 밤으로 들어갔다. 2011년 6월, 데이빗 발리 마지막으로 이 지구에서 우리나라로부터 가장 먼 도시 중에 하나를 골라봤습니다. 부에노스 아이레스입니다. 꼭 한번 가보고 싶은 도시인데 사실 부에노스 아이레스에 대해서 저는 아무것도 모릅니다. 90년대 말의 영화 해피투게더의 원제가 부에노스 아이레스였죠. 그 영화에서처럼 늘 여기 아닌 어딘가로 떠나야 하는 사람들이 가게 되는 곳. 늘 탱고선율이 좀 서려있는 도시가 아닐까 뭐 그런 지극히 외부인의 감상으로만 생각이 나는 그런 곳입니다. 그런데 이곳은 바로 그 문호 보르헤스의 도시이기도 합니다. 이 에세이는 보르헤스가 그 안에서 살고 있는 한 명의 시민에게는 당연히 이국적일 것도 없이 무미건조했을 뿐인 거리거리. 겉으로 봐서는 그가 그저 한 명의 직장인으로 살았던 회색빛 도시에서 역설적으로 풍부하게 꾸었던 꿈들, 시계추같이 반복적인 일상을 살면서 근원으로부터 불러냈던 환상과 상상들에 대해서 얘기합니다. 어쩌면 여기 아닌 어딘가는 바로 여기, 자기 자신으로부터 찾을 수밖에 없을지도 모른다는 지극히 평범하면서도 진심으로 받아들이긴 힘든 결론에 대해서 공감이 가게 얘기하고 있습니다 정신없이 더웠던 여름인데 막상 이 여름이 끝나가는 주말로 접어드니까 이 여름마저도 아쉽고 안타깝습니다 책장 사이사이에 또 이렇게 새로운 여행들이 기다리니까 그렇게 아쉽지는 않다고 생각해봅니다 토창민의 아들 보르헤스의 상상력이 깃든 도시 택시는 가라이가로 접어들더니 헌법광장에 몇 블록 못 미쳐 멈춰 섰다. 전에 한 번도 와본 적 없는 곳이란 걸 아는데도 길모퉁이가 왠지 눈에 익어 보였다. 타쿠아리가를 알리는 표지판이 눈에 띄었을 때 불현듯 생각났다. 호르에 루이스 보르헤스의 단편 알레프에 이 이름 없는 거리에 이름 없는 건물 지하실이 우주의 모든 다른 지점을 담고 있는 공간 속 신비로운 한 지점으로 그려졌다는 사실이. 보레스 숭배자에게 부에노스 아이레스를 걷는다는 건 그의 맹렬한 상상력이 빚어낸 수많은 산물들과 마주친다는 것을 뜻한다. 그는 자신이 태어난 도시의 마음을 빼앗겨 거리를 정처없이 헤매는 것을 유독 좋아했지만 그곳에 영혼이 없음을 한탄하고는 이민자로 빠르게 팽창하는 이 신흥 도시를 자신이 만들어낸 유령들로 가득 채우리라 마음먹었다. 꿈에서 나는 한 번도 부에노스아이레스를 떠난 적이 없다. 그는 언젠가 썼다. 부에노스아이레스라는 제목의 시에서 다음처럼 표현했듯이 고통스러운 꿈을 많이 꾸긴 했지만 말이다. 도시는 지금 내 수치와 실패가 기록된 지도와 같다. 이 문에서 난 황혼을 보았고, 이 대리석 기둥에서 난 헛되이 기다렸다. 6월의 보르에스 기일부터 8월의 생일에 이르기까지 도시는 매해 독서와 좌담회, 전시, 콘서트 같은 다양한 추모 행사를 기획한다. 그러나 대기의 경우, 부에노스 아이레스에서 보르에스의 또렷한 발자취를 찾으려면 마치 펠림프세스트를 해독하듯 보르에스의 이미지를 활용해야 한다. 곧 기저에 자리 잡은 그의 존재를 느끼려면 걷혀 아래까지 들여다 보아야 한다. 당시에 세라노가로 불리다가 그를 기리기 위해 그의 이름을 따 다시 명명된 보르에스가 자란 팔레르모의 보르에스가를 걸어보자. 현대식 술집과 레스토랑, 고급 상점이 즐비한 일대는 오늘날 부에노스 아이레스 전역에서 가장 세련된 지역일 것이다. 그곳을 주로 찾는 젊은 작가와 화가, 영화 제작자는 자신들에게 영향을 준 작가로 보르에스보다는폴로스터나 마틴 에이미스를 꼽겠지만. 그러나 보르에스가 어렸을 적의 팔레르모는 그의 표현을 빌리면 도시 북쪽 변두리의 가난한 동네였다. 남미 초원지대에 사는 카우보이를 뜻하는 가우초와 범죄자들이 동네 곳곳에 산재한 풀페리아 즉 선술집에 수시로 들락거리며 진탕 마셔대고 또 진탕 싸워대던 시골이나 다름없는 곳이었다 걸핏하면 주먹다짐으로 번지는 그들의 대담한 영웅담은 조르지 라는 이름으로 불리던 책벌레 소년에게 영향을 주었고 그리하여 칼에 매료된 소년은 후일에 그것이 투영된 단편과 단도 같은 시를 쓰게 된다. 그것은 그저 새로 만든 물건이 아니다. 인간은 단 하나의 목적만을 염두에 두고 그것을 구상하고 만들었다. 지난밤 타쿠와 램보에서한 남자를 죽인 단도와 카이사르의 몸에 비처럼 내리꽂힌 단도들은 불멸이라는 점에서 똑같은 하나의 칼이다. 단도는 살인을 꿈꾸고 갑작스러운 비를 원한다 보르에스 가족이 팔레르모에서 살던 집은 지금도 세라노 2135번지에 존재하지만 대중에게 공개되지 않은 데다 작은 표지판 이외에는 보르에스의 흔적을 보여주는 것이 없다 그러나 한 블록만 올라가 과테말라와 세라노 거리가 만나는 모퉁에 이 이르면 시 부에노스 아이레스에서 물과 공기처럼 영원할 것이라 여겨지는 도시 부에노스 아이레스의 신화적 토대로 보레스가 상상한 지점이 나온다. 언뜻 보기에 모퉁이는 대단할 게 없어 보인다. 햄버거 가게와 소품 가게, 우리는 술을 믿습니다라는 표어를 내건 문도 비자로라는 술집이 팔레르모의 현 모습을 생생히 보여주는 듯하다. 하지만 모퉁이에서 넷째 가게인 선술집 알마센 엘 프레페리도는 건물 역사가 1885년으로 거슬러 올라가는 보레스가 깡패들의 보루로 묘사한 바로 그곳이다. 분홍색 가게, 카드 한 벌의 뒷면처럼 그것은 빛났고 뒷방에서 그들은 계략을 모의했다. 부에노스아이레스는 선술집 이상으로 카페의 도시이기도 하다. 보레스와 그의 친구들은 몇몇 카페에 상주하다시피 했다. 그중 대부분은 사라지거나 유대인 지역 온시의 라 페를라처럼 피자 가게 등으로 바뀌었고 혹은 보레스의 밀라빈형을 위대한 탱고 가수 카를로스 가르델과 함께 테이블에 앉혀놓은 엘그랑 카페 또르또니처럼 관광 명소로 탈바꿈했다. 반면 카페 리치몬드는 1920년대 분위기를 잠옷 간직하고 있다. 그 당시 보레스는 카페에서 모퉁이 하나만 돌면 보이는 아방가르드 문의지 마르틴 피에로에서 편집장으로 일하던 터라 동료 작가들과 카페에 오래 머무르곤 했다. 상호가 말해주듯 카페는 나무판 마감에 여우사냥과 시골저택 사진이 벽에 붙어있는 것이 마치 영국 클럽 느낌이 난다. 아마 그런 점이 외가 쪽의 영국 혈통을 자랑스레 여긴 보르에스의 마음을 끌었던 모양이다. 보르에스가 교류한 부류에는 자신보다 나이가 어린 아돌프 비오이 카사레스와 그의 아내이자 시인인 실비나 오캄포가 있었는데 보레스는 비오이 카사레스와 부에노스 아이레스를 배경으로 한 일련의 추리소설을 공동 집필하기도 했다. 그러나 그 중에 가장 매력적이고 영향력 있는 친구는 보레스가 한때 우리의 윌리엄 블레이크로 칭한 화가요 시인인 알레안드로 술츠 솔라르일 것이다. 술솔라르라는 예명으로 활동한 그는 보레스보다 12살 연상으로 보레스처럼 가공의 우주와 언어를 창조하고 인간 세상의 난해함을 탐구하는 걸 즐겼다. 1950년대에 보레스는 어머니와 함께 지내던 아파트에서 문득 숨 막힐 듯한 갑갑함을 느끼면 집을 훌쩍 떠나 라프리다 1212번지에 있는 술솔라리의 집으로 가곤 했다. 그곳에서 두 남자는 온종일 카발라나 북유럽의 영웅전설을 이야기했다. 술솔라리의 거처는 이제 그의 작품을 전시한 박물관이 되었다. 백여 점이 넘는 그림은 물론 그가 창조한 뒤에 또 다른 우주의 가보로 명명한 상상의 물건들로 넘쳐난다. 그림을 보고 있노라면 이두 예술가 사이의 지적 유사성은 분명해진다. 술솔라리의 수채화에는 유토피아와 하늘에 떠 있는 도시, 반은 인간이고 반은 기계인 생명체, 대체 우주 등 보르에스의 표상으로 우리가 의뢰해 생각하는 것들이 가득하기 때문이다. 보르에스가 살거나 일했던 이런 장소들을 둘러보면 그의 상상력이 얼마나 대단했는지를 확인할 수 있다. 이를테면 한때 전도 유망했던 이문필가는 1937년에 부진을 면치 못하게 되고 하는 수 없이 미겔 칸의 시립도서관에 사서로 취직해 장서 목록을 작성하는 일을 맡는다. 그는 그 일을 1945년까지 계속한다. 그런데 할 일이 많지 않은 까닭에 2층 후미에창 없는 작은 방에 틀어박혀 후에 작품집, 픽션들로 묶여 나올 바벨의 도서관을 비롯한 많은 소설을 집필한다 불완전한 사서인 인간은 우연의 산물이거나 혹은 아의에찬데미우르고스의 작품일지 모른다. 반면에 책장의 수수께끼 같은 책, 여행자가 오르는 끝없는 계단과 앉아있는 사설을 위한 변속까지 우아하게 갖춘 우주는 오직 신의 창조물일 수밖에 없다. 그는 썼다. 보레스는 후에 소설에 나오는 무수한 책과 책장은 실제로 내 팔꿈치 아래에 있던 것들이다라고 썼다. 하지만 그 소설을 쓴 방처럼 도서관 역시 규모도 작고 장서도 많지 않다. 보레스가 그곳에 부여한 불멸의 가치를 찾아보기란 힘들다. 도서관은 노동자 계급이 많이 사는 보헤도 지구에 위치해 있다. 보레스는 7번 전차를 타고 도서관으로 출퇴근을 했는데 서서 가는 동안에도 단테를 읽었다. 지금은 전차가 없어졌지만 같은 번호의 버스가 같은 노선을 오간다. 개인적 삶이 그다지 행복하지 않은 사람에게 도서관은 위안을 주는 곳이다. 천국은 도서관 같은 곳일 거라고 나는 늘 상상했다. 그는 시에 이렇게 썼다. 1955년에 독재자 후안페론이 권좌에서 쫓겨난 뒤 보레스는 국립도서관장으로 임명됐다. 팔각형의 4층 건물 뒤에 셰익스피어와 괴테, 플라톤 같은 위대한 작가와 사상가 이름이 새겨진 이 도서관은 그의 바벨 이야기에 부합하는 곳이었다. 산텔모 지구에 위치한 도서관은 지금은 국립음악원으로 바뀌었고 대중에게 개방되어 있다 옆 건물에는 아르헨티나 작가협회 본부가 있는데 이곳에서 보루에스는 이따금 낭독회를 열곤 했다 건물에는 작가협회 외에도 레스토랑 레엔다리아 부에노스 아이레스가 함께 입주해 있는데 큰 홀에는 유명한 오페라 가수들의 사진이 그득하다 그런데 한쪽 벽에 보루에스를 추억하는 것이 하나 걸려 있다 1942년부터 1944년까지 작가 옆에 임원 이름을 나열한 금속명판에 호르헤 루이스 보르에스가 들어가 있는 것이다. 실존 동물과 자신의 상상 속 동물과의 차이점을 명상하는 시, 또 다른 호랑이 같은 작품에서 확인할 수 있듯 칼 이외의 보르에스 소설에 빈번히 등장하는 모티프는 고양이과 동물이 아닐까 싶다. 어린 시절부터 고양이과 동물에 매료된 그는 덩치 큰 고양이과 동물을 보기 위해 팔레르모 변두리에 있는 라스 헤라스가의 부에노스아이레스 동물원을 자주 찾았다. 60줄에 접어들고서도 그는 환심을 사고 싶은 여자가 있으면 공원으로 데리고 가 우리 앞에 선 채로 시를 낭송하곤 했다. 예민하고 치명적인 그놈은 무한한 에너지로 충만한 채 오갔다. 견고한 쇠창살 너머에서 우리 모두는 그놈을 지켜보았다. 지금도 부에노스아이레스 동물원에서 볼수 있는 고양이과 동물 중에는 고독한 벵골백호가 있는데 녀석은 온종일 나무 아래에서 잠만 자는 것 같다. 성인이 되고 보루에스는 레콜레타 지역의 프레스덴테 킨타나가와 푸에이레돈가에 있는 아파트 여러 곳에서 살았다. 이곳 모두 청동 명판이 충실히 세워져 있다. 그러나 그가 무려 40년 동안 드나들며 가장 오래 산 아파트는 산 마르틴 광장 바로 옆에 마이프 994번지 아파트 6B호다. 그는 그곳을 진정한 제 집으로 여겼다. 1980년대 초반 뉴스위크의 젊은 특파원으로 근무할 적에 나는 그 아파트에서 보레스를 두번 인터뷰했다. 텔레비전도 라디오도 없는 아파트는 작고 검소했던 걸로 기억한다. 제일 놀랐던 것은 그때는 보레스가 이미 앞을 볼수 없었는데도 전축마저 없다는 것이었다. 보레스는 영어로 인터뷰하기를 고집했고 스스로 표현하기를 노섬벌랜드 억양이 섞인 영어를 구사했다. 영국인 외할머니로부터 영어를 익히면서 함께 배운 억양이었다. 그는 스라이스 같은 고어를 즐겨 사용했다. 비록 아파트는 대중에게 공개되어 있지 않지만 보레스가 오후에 자주 찾던 길 맞은편 쇼핑몰의 서점 라시오다드는 여전히 영업 중이다. 보르에스의 작품 초판본 여러 권이 창가에 전시되어 있고 의자에 앉아있는 그의 사진들이 마치 귀환을 기다리듯 지금도 서점에서 영예로운 자리를 차지하고 있다. 여든이 넘은 여주인의 기분이 좋아 보일 때면 그녀의 친구이자 가장 유명한 손님과 관련된 일화 한 토막을 들려달라고 조를 수도 있는 일이다. 하지만 보레스가 유명한 문인일 뿐 아니라 부에노스아이레스에 실제로 살았던 평범한 주민이었다는 사실을 가장 강력하게 환기시키는 것은 지금도 주민들이 여권과 증명사진을 찍기 위해 찾는 파라과이 521번지의 사진관일 것이다. 그곳 창가에 전시된 마흔 장 남짓한 사진을 유심히 들여다보시길. 그러면 맨 윗줄 오른쪽 네 번째에서 보르헤스의 사진을 찾을 수 있을 것이다. 세상이 너무 낯선 나머지, 스스로 제 세상을 창조할 수밖에 없었던 이 사내가 여전히 질문을 던지는 듯 이쪽을 빤히 쳐다보고 있는 사진을. 2006년 5월 레리 로터